0: ¿Cómo están? Es un placer que nos acompañen el día de hoy. Bienvenidos al podcast Psicología Clínica al Día, una producción de Neuropción Centro Psicológico, un centro de psicoterapia especializado en terapia cognitivo-conductual ubicado en la Ciudad de México. El día de hoy exploraremos el tema. ¿Qué es la terapia cognitiva y cómo funciona?
1: En este episodio analizaremos la propuesta de la terapia cognitiva para el tratamiento de trastornos psicológicos.
0: Hemos preparado este episodio con base en el modelo cognitivo propuesto por Aaron Beck.
1: La terapia cognitiva es una psicoterapia estructurada. Se orienta hacia la solución de problemas actuales, modificando errores en el procesamiento de la información.
0: Es decir, la terapia cognitiva es un tratamiento psicológico que busca detectar analizar y modificar pensamientos, ideas o creencias que afectan la salud mental.
1: Entonces, podemos decir que la terapia cognitiva se fundamenta en la relación que existe entre pensamientos, emociones y conducta.
0: Judith Beck, en su libro, Terapia Cognitiva, Conceptos Básicos y Profundización, nos dice.
1: El modelo cognitivo propone que todas las perturbaciones psicológicas tienen en común una distorsión del pensamiento que influye en el estado de ánimo y en la conducta de los pacientes.
0: Esto no quiere decir que los pensamientos en sí mismos son la causa del desarrollo de un trastorno psicológico o enfermedad mental.
1: La ciencia ha demostrado que la enfermedad mental se desarrolla debido a la interacción de factores sociales, genéticos y psicológicos.
0: Tampoco podemos negar, que algunas experiencias son perturbadoras y nos descolocan en mayor o menor grado.
1: Pero tal como veremos en este episodio, nuestros pensamientos sean conscientes o no afectan nuestro bienestar.
0: Por tal motivo, el análisis y la modificación de los pensamientos que influyen negativamente en la salud mental es el fundamento de la terapia cognitiva.
1: En este sentido, el filósofo griego Epicteto decía
0: no son las cosas mismas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos de las cosas.
1: La terapia cognitiva surge en 1950 como una contrapropuesta al psicoanálisis de Sigmund Freud, que dominaba el medio terapéutico en aquellos años.
0: A grandes rasgos, el psicoanálisis sostiene que los trastornos psicológicos surgen en el inconsciente y por tal motivo no son accesibles fácilmente.
1: De esta forma dificulta la posibilidad de someter sus métodos terapéuticos a una metodología susceptible de comprobación.
0: Además, el psicoanálisis es un proceso terapéutico a largo plazo, que, por lo tanto, se considera costoso y poco accesible.
1: Por estas razones, surge la terapia cognitiva como un nuevo paradigma de psicoterapia.
0: Es por eso por lo que, en la terapia cognitiva, es de suma importancia que la teoría y práctica clínica. Sean sometidas a comprobación, validación e investigación.
1: Evaluar las teorías y los tratamientos con el mayor rigor posible utilizando metodología científica. Es importante por varias razones. Veamos algunas.
0: Por razones científicas. Es importante para que los tratamientos psicológicos cuenten con fundamentos sólidos y bien establecidos.
1: Por razones éticas. Es importante para poder comunicar a las personas que los tratamientos han demostrado ser efectivos.
0: Por razones económicas. Para reducir los costos de los tratamientos y poder llegar a todas las personas que lo necesitan.
1: También, la terapia cognitiva busca que sus tratamientos sean a corto plazo. Sin sacrificar los beneficios que puede obtener el paciente.
0: Aaron Beck con su terapia cognitiva de la depresión.
1: Albert Ellis con su terapia racional emotiva conductual.
0: Y Arnold Lazarus con su terapia multimodal.
1: Son algunos de los principales exponentes de la terapia cognitiva.
0: Es importante que hagamos un paréntesis y analicemos brevemente a qué se refiere el término cognición.
1: Nuestro cerebro se encarga de recibir, seleccionar, almacenar y elaborar o dar significado a la información. Estas funciones las conocemos como funciones cognitivas.
0: Las funciones cognitivas nos permiten relacionarnos con los demás y con el medio ambiente.
1: De hecho, nos ayudan en diferentes actividades tales como leer, escribir, hablar o escuchar música.
0: En psicología, conocemos dos grupos de funciones cognitivas.
1: El primero conocido como Funciones cognitivas básicas.
0: Y al segundo se le conoce como Funciones cognitivas superiores.
1: El grupo de las funciones cognitivas básicas nos permite captar y filtrar la información. Dentro de este grupo encontramos tres funciones.
0: La primera es la atención.
1: La segunda está formada por las funciones visoperceptivas y visoespaciales.
0: Y la tercera es la memoria.
1: La atención es un proceso que nos permite seleccionar la información, diferenciarla entre útil e inútil, estar alertas y concentrados.
0: Las funciones visoperceptivas y visoespaciales nos permiten reconocer y clasificar los distintos estímulos. Ayudándonos a interpretar la información, por ejemplo, nos ayudan a reconocer
1: rostros. La memoria nos permite almacenar y recuperar la información.
0: Ahora. Veamos brevemente las funciones cognitivas superiores.
1: Se conocen como funciones superiores, ya que se encargan de realizar procesos complejos. Este grupo se integra por las siguientes dos funciones.
0: Las funciones ejecutivas.
1: Y por último el lenguaje.
0: Las funciones ejecutivas regulan la cognición, los pensamientos y la conducta. Algunos ejemplos son Abstracción
1: Evaluación de alternativas.
0: Motivación.
1: Autoconciencia.
0: La forma de percibir nuestra relación con el mundo.
1: Y el razonamiento.
0: Por otro lado, el lenguaje es la capacidad para comunicarnos y relacionarnos con los demás. Estas son las funciones cognitivas. Conocerlas nos permitirá comprender mejor el fundamento y la función de la terapia cognitiva.
1: El pensamiento, que como hemos visto, Forma parte de las funciones cognitivas ejecutivas. Es fundamental para la terapia cognitiva.
0: Podemos entender el pensamiento como una representación interna acerca de una experiencia, problema o estímulo.
1: Las imágenes, los conceptos y el lenguaje son las unidades básicas del pensamiento.
0: Las imágenes son representaciones mentales similares a una fotografía.
1: Los conceptos son ideas acerca de objetos o sucesos que clasificamos en categorías.
0: El lenguaje está formado por palabras o símbolos y reglas para combinarlos o usarlos.
1: Generalmente, el pensamiento incluye sus tres unidades básicas. Analicémoslas brevemente.
0: Todas las personas almacenamos imágenes visuales y auditivas. Algunas veces esas imágenes... Las acompañamos de olores, sabores o emociones.
1: Por ejemplo, algunas personas tienen una imagen de un restaurante y la relacionan con algún olor o sabor.
0: El uso de imágenes es muy amplio, por ejemplo, resolver problemas, cambiar emociones, ayudar a la memoria o mejorar habilidades.
1: Muchas veces podemos mejorar nuestro estado de ánimo evocando una imagen que nos recuerde una emoción positiva.
0: Algunas personas, cuando se sienten estresadas, recuerdan lo bien que se la pasan en vacaciones. Tienen una imagen almacenada del lugar que visitaron en sus vacaciones. Esta imagen muchas veces está acompañada del recuerdo de un estado de ánimo relajado y dichoso.
1: Analicemos ahora brevemente los conceptos, que son otra unidad básica del pensamiento.
0: Hemos visto que el concepto es una idea que representa una categoría de objetos o acontecimientos.
1: El proceso por medio del cual formamos conceptos consiste en clasificar la información en categorías.
0: Considerando nuestras experiencias y aprendizaje, creamos categorías positivas y negativas.
1: Cuando un concepto pertenece a un objeto o suceso, se dice que pertenece a la categoría positiva.
0: Existen diferentes tipos de conceptos, que pueden ser definidos por sus características, relaciones o por ambas.
1: Los conceptos erróneos o inexactos conducen a errores de pensamiento. Este es un principio de la teoría cognitiva.
0: Por ejemplo, el estereotipo de la vejez, por medio del cual se relaciona de forma común. La vejez con enfermedad, soledad y dependencia.
1: Este estereotipo genera diversos problemas. Entre ellos el pensamiento conocido como todo o nada el cual implica pensar que todas las personas mayores son enfermas, dependientes y demás.
0: Los conceptos, de forma general, tienen dos significados.
1: Significado denotativo, que está relacionado con su definición exacta.
0: Y significado connotativo, relacionado con el significado personal o emocional.
1: De tal suerte que cada persona puede crear conceptos erróneos y, por consiguiente, pensamientos distorsionados.
0: Todo esto forma parte del fundamento de la terapia cognitiva.
1: Es así como la terapia cognitiva sostiene que identificar, analizar y modificar los errores de pensamiento. Produce una mejoría permanente en el estado emocional del paciente.
0: Para cumplir con sus objetivos, la terapia cognitiva establece que cualquier intervención del psicólogo cognitivo debe seguir ciertos principios. Veamos estos principios.
1: La terapia cognitiva se fundamenta en una formulación dinámica del paciente y sus problemas planteada en términos cognitivos.
0: El segundo principio plantea que la terapia cognitiva requiere de una sólida alianza terapéutica.
1: El tercer principio plantea que la terapia cognitiva enfatiza la colaboración y la participación activa.
0: El cuarto principio plantea que la terapia cognitiva está orientada hacia objetivos y centrada en problemas determinados.
1: El quinto principio plantea que la terapia cognitiva inicialmente destaca el presente.
0: El sexto principio plantea que la terapia cognitiva es educativa. Tiene por objeto enseñar al paciente a ser su propio terapeuta. Y pone énfasis en la prevención de recaídas.
1: El séptimo principio plantea que la terapia cognitiva es limitada en el tiempo.
0: El octavo principio plantea que, en la terapia cognitiva, las sesiones son estructuradas.
1: El noveno principio plantea que la terapia cognitiva ayuda a los pacientes a identificar y evaluar sus pensamientos, también sus comportamientos disfuncionales y actuar en consecuencia.
0: El último principio se refiere a que la terapia cognitiva utiliza diferentes técnicas para modificar el pensamiento, el estado de ánimo y la conducta.
1: Estos principios, de forma general, sirven como guía para la intervención del psicólogo cognitivo y determinan las características de la terapia cognitiva.
0: Analicémoslos brevemente.
1: El psicólogo cognitivo se apega a un procedimiento determinado en cada sesión. Es decir, sigue un orden que se traduce en el cumplimiento de objetivos específicos.
0: Las sesiones de psicoterapia cognitiva demandan la participación del psicólogo cognitivo y el paciente en todos los procesos, por ejemplo.
1: Determinar los objetivos de la sesión.
0: Diseñar las actividades a realizar en casa.
1: Realizar síntesis de la sesión.
0: De hecho, esta terapia es un trabajo en equipo en el que ambas partes se comprometen a colaborar para conseguir el éxito del tratamiento.
1: De esta forma, se instruye al paciente para que, en el corto plazo, se convierta en su propio psicólogo.
0: La terapia cognitiva se enfoca en el tratamiento de problemas actuales y específicos que afectan al paciente.
1: Hasta aquí, dejaremos el análisis de los principios de la terapia cognitiva para revisar el siguiente tema. El modelo cognitivo. Los
0: términos terapia cognitiva y terapia cognitivo-conductual se usan como sinónimos para describir las psicoterapias fundamentadas en el modelo cognitivo.
1: El término terapia cognitivo-conductual también se utiliza para hacer referencia a la combinación del modelo cognitivo y diversos procedimientos de terapia conductual.
0: La terapia cognitiva es un modelo terapéutico en sí mismo y la terapia conductual es otro modelo terapéutico.
1: Por tal motivo, lo deseable es utilizar el término terapia cognitivo-conductual para hacer referencia a la combinación de ambos modelos.
0: Veamos el modelo cognitivo. Judith Beck afirma.
1: El modelo cognitivo plantea la hipótesis de que las percepciones de los eventos influyen sobre las emociones y los comportamientos de las personas.
0: Aaron Beck, quien desarrolló la terapia cognitiva para la depresión, establece.
1: Los sentimientos no están determinados por las situaciones mismas, sino más bien por el modo como las personas interpretan esas situaciones.
0: Desde el inicio o la aparición del modelo cognitivo. Ha evolucionado el desarrollo de la teoría y la terapia cognitiva.
1: Las pruebas y los resultados, obtenidos como fruto de las investigaciones científicas realizadas a través de los años han impulsado la actualización del modelo cognitivo. Sin embargo, las características esenciales o fundamentales de la terapia cognitiva permanecen sin cambios.
0: En particular, el fundamento que hace referencia a la influencia del pensamiento distorsionado y las valoraciones cognitivas poco realistas de las situaciones o eventos en los sentimientos y la conducta de las personas.
1: En otras palabras, la terapia cognitiva sostiene que hay pensamientos al margen de la conciencia que aparecen espontánea y rápidamente.
0: Estos pensamientos son una interpretación inmediata de cualquier situación.
1: A estos pensamientos se les conoce como pensamientos automáticos y son diferentes de los pensamientos que surgen de un proceso reflexivo.
0: Los pensamientos automáticos por lo general se aceptan como verdaderos y exactos.
1: Desafortunadamente, las personas no son conscientes de la presencia de los pensamientos automáticos, si no están capacitadas para monitorearlos e identificarlos.
0: Al respecto, Aaron Beck sostiene que Es igual de posible percibir un pensamiento, enfocarlo y evaluarlo, que identificar y reflexionar sobre una sensación como
1: dolor. Los pensamientos automáticos surgen de pensamientos disfuncionales más profundos conocidos en terapia cognitiva como esquemas o creencias centrales.
0: En la terapia cognitiva, los esquemas son estructuras cognitivas internas acerca de las características generales de estímulos, ideas o experiencias.
1: Los esquemas se utilizan para organizar nueva información de manera significativa, la cual determinará cómo se perciben y conceptualizan los eventos o estímulos relacionados.
0: Una vez que se forma un esquema, o creencia central, esta puede influir en la formación de nuevas creencias que de alguna forma estén relacionadas.
1: Por lo general, los esquemas se desarrollan en la infancia y actúan como un filtro a través del cual se procesa la información y la experiencia actual.
0: Las creencias centrales están moldeadas por experiencias personales,
1: la identificación con otras personas
0: y la percepción de las actitudes de los demás hacia ellas.
1: Las creencias centrales o esquemas pueden permanecer mucho tiempo inactivas y activarse por situaciones relacionadas con las experiencias que los desarrollaron.
0: Cada trastorno psicológico se caracteriza por un conjunto personal específico de creencias centrales y pensamientos automáticos.
1: Por ejemplo, las creencias centrales acerca del abandono, la dependencia o la necesidad de estatus. Constituyen la vulnerabilidad cognitiva de cada persona.
0: Todas las personas contamos con diversos esquemas que nos permiten seleccionar, organizar y categorizar los estímulos o eventos de tal forma que sean accesibles y tengan sentido.
1: También, los esquemas nos permiten identificar y seleccionar las estrategias de afrontamiento que utilizaremos.
0: Ahora veamos. ¿Cómo funciona la terapia cognitiva?
1: En terapia cognitiva, el paciente y el terapeuta trabajan como un equipo para detectar y evaluar las creencias del paciente, probar su precisión y modificarlas de acuerdo con la realidad.
0: El tratamiento se fundamenta en un enfoque colaborativo y psicoeducativo, con experiencias de aprendizaje diseñadas para enseñar al paciente temas importantes. Veamos a qué se refieren estos temas.
1: Monitorear e identificar pensamientos automáticos.
0: Reconocer la relación que existe entre pensamiento, emoción y conducta.
1: Probar la validez de los pensamientos automáticos y las creencias centrales.
0: Corregir creencias centrales, reemplazando los pensamientos con otros más realistas.
1: Identificar y modificar creencias, suposiciones o esquemas que originan pensamientos defectuosos.
0: Las sesiones de terapia cognitiva tienen una estructura en la que el psicólogo cognitivo Ayuda al paciente a cumplir diferentes objetivos, veámoslos.
1: Identificar y centrarse en áreas importantes.
0: Proponer y ensayar técnicas cognitivas y conductuales específicas.
1: Planificar en equipo las tareas entre cada sesión.
0: También se discute con el paciente un plan de tratamiento y la agenda de cada sesión.
1: En cada sesión, se solicita una retroalimentación de los pensamientos del paciente sobre la sesión en curso y el tratamiento en general.
0: Pues bien, hasta aquí dejaremos este tema.
1: Esperamos que este contenido sirva de ayuda y orientación.
0: Recuerden amigos que los trastornos psicológicos deben atenderse de forma profesional.
1: Es importante buscar ayuda, ya que de no hacerlo corremos el riesgo de que los síntomas incrementen.
0: Y no debemos olvidar que muchos trastornos pueden llegar a ser incapacitantes.
1: Los invitamos, como siempre, a acompañarnos en nuestro siguiente episodio.
0: El podcast Psicología Clínica al Día es una producción de Neuroopción Centro Psicológico.
1: Visita nuestra página web, neuroopción.com.
0: Ya nos sigues en Facebook, búscanos como Neuroopción.
1: Suscríbete a nuestro podcast, no lo olvides.
0: Recuerden que sin salud mental no hay salud.
1: Hasta la próxima.
0: Gracias por escucharnos.